0: Katja und ich, wir haben es halt von Anfang an mal so gehandhabt, Katja macht er dies und ich mache er das, weil wir auch einfach ganz klar so sind, diese, diese Leidenschaft oder das, was man gerne macht, sollte auch jeder ausführen und so handhaben wir das auch bei uns im Unternehmen.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Architekten und ihre Marken und vorab der Spoiler, Kenny ist heute nicht mit dabei, der befindet sich aktuell auf Geschäftsreise. Nichtsdestotrotz wollen wir heute tief in ein Thema eintauchen, zusammen mit der Anne, Anne Gerling, die sich heute die Zeit genommen hat. Vielen Dank dafür, Anne, dass du hier bei uns im Podcast bist und Anne und ich haben uns tatsächlich über LinkedIn kennengelernt, über auch äh, noch jemanden Dritten und bevor ich jetzt zu viel von ihr erzähle, machen wir es so, wie wir es immer machen. Dass äh, die Anne sich doch selber einmal vorstellt, genau, was, was sie macht, wie sie auch dazu kommt, Architektin zu sein und äh, was genau sie in ihrem Büro als Leidenschaft, als Passion auch sieht. Und deswegen einmal Anne, vielen Dank, dass du da bist. Und die Frage an dich: Wer bist du und wie bist du dazu gekommen, zu dem, was du jetzt machst?
0: Ja, super, danke, Max, und danke für die Einladung, beziehungsweise haben wir das auch unserem internen Max zu verdanken, der für uns auch intern unser Marketing macht. Unser Max hat dich, Max, angesprochen und uns zusammengeführt. Und da bin ich schon mal ganz dankbar, heute etwas zu mir, unserem Büro und unserer Leidenschaft zu erzählen. Ja, mein Name ist Anne Gerling. Ich komme aus Münster. Hier haben wir auch unser Büro Thai-Architekten. Wir sind ein Architekturbüro für Architektur, Innenarchitektur und auch Landschaftsarchitektur. Diese drei Disziplinen nehmen wir zusammen, weil das ein Stück weit unserer Philosophie ist, nämlich das ganzheitliche Denken. Und die Architektur als solches ist nun mal eingebettet in der Landschaft. Und wenn man einen Platz, ein Gebäude bzw. von weiten betritt, dann macht man nicht die Tür auf und ist im Gebäude, sondern man fängt vorne, ich sage jetzt mal so schön am Gartentor an, man betritt die Landschaftsarchitektur und geht dann über die Bühne sozusagen auf die Architektur zu und in die Innenarchitektur. Und der Mensch wohnt ja nicht nur im Inneren, sondern wohnt einfach auch überall. Und deswegen muss man das ganzheitlich betrachten und daher unsere drei Disziplinen der Architektur. Und da wir uns auch positioniert haben und nicht nur einen Bauchladen sozusagen vor uns hertragen, haben wir unsere Architektur oder findet unsere Architektur im Altbau statt. Und da spitzen wir uns vielleicht noch ein bisschen mehr zu. Wir nehmen nicht nur den Altbau, sagen wir 60 Jahre irgendwo zurück, sondern wir sagen ganz klar, wir nehmen den Klassizismus mit, sagen wir so um die 1750 fangen wir an und wir gehen bis 1800, äh, 1945. Und das ist unser Bereich, da ist unsere Leidenschaft. Denn unser Credo ist es einfach, dass wir den besonderen Reiz des Altbaus erhalten wollen und da geht es einfach um die Geschichte, um die Seele des Altbaus und um deren Erhalt. Und daher ist der Altbau unsere Herzensangelegenheit. Vielleicht ist es auch so ein bisschen, ähm, man kann es nicht so richtig beschreiben, warum man das macht. Es ist vielleicht wie Liebe auf den ersten Blick. Man sieht etwas und man weiß einfach, irgendwie berührt es mein Herz und das genau will ich haben oder das genau will ich machen und ja. Das ist, so, das ist so unser Bereich. Es ist lieber auf den ersten Blick. Wir können es nicht beschreiben. Es ist unsere Leidenschaft. Unser Herz schlägt dafür. Und meine Katja, meine Geschäftspartnerin und ich, wir haben uns gesagt, wir wollen nur das machen, was uns Freude bereitet. Weil wenn uns etwas Freude bereitet, dann wird es gut. Und wir wollen eine Qualität bringen. Wir wollen unseren Kunden eine Qualität bringen. Und das schaffen wir, indem wir das tun, was wir lieben. Und deswegen macht Kai Architekten Architektur im Altbau, über Architektur, Innenarchitektur und Landschaftsarchitektur. Ja, Sehr das spannend. ist so ein bisschen da, zu mir und der Leidenschaft. Ja, da hast genau. du tatsächlich
1: auch ein, zwei Antworten schon auf Fragen weggenommen, die mir direkt gekommen sind, zum Beispiel wie man <lacht> darauf kommt. Dass du gesagt hast ja gesagt, das kann man nicht so richtig beschreiben, das kommt dann einfach so. Vielleicht kannst du ja aber mal erzählen, welche Vorteile ihr seht bei dieser Positionierung und dabei, dass man nur Sachen macht, die einem auch wirklich Spaß machen?
0: Also die Vorteile liegen einfach darin, die Ansprache an den Kunden. Wenn Ich, ich habe jetzt Bauchladen vorhin gesagt, aber man muss sich das ja wirklich so vorstellen. Ich gehe in die Welt hinaus und sage, ähm, hey, wir machen dies und wir machen Neubauten, wir machen Anbauten, wir machen Krankenhäuser, ähm, wir machen Schlachterbetriebe, ähm, Gewerbeläden machen wir auch noch. So, so Was, was bringe ich jetzt Exklusives beziehungsweise Spezialisiertes mit, dass auch mein Kunde weiß, mein Gott, die ist echt Experte auf diesem Gebiet. Wenn ich irgendwo, ähm, ja jetzt sage ich mal, zum Arzt möchte oder irgendwie äh, sowas und ich irgendwie Knieschmerzen habe, gehe ich ja auch nicht zum Zahnarzt. Also das ist jetzt irgendwie so, die Leute wissen einfach mit unserer Positionierung, wenn sie zu uns kommen, bekommen sie direkt ihre Wünsche erfüllt, ihre Bedürfnisse gestillt ähm, oder ihr Leiden, man weiß es ja auch nicht. Ähm, und das finden sie einfach bei uns. Und da müssen sie auch nicht lange suchen. Sie gehen auf unsere Seite, geben Altbau ein oder geben äh, 1840, Haus muss saniert werden, so und dann finden sie uns und bekommen direkt ihre Lösung zu ihrem Problem. Und das ist einfach ein klarer Vorteil. Und nicht immer den Gedanken haben, alles mitnehmen zu müssen. Ich kenne und wir, wir sind ein junges Unternehmen, wir sind sieben Jahre auf dem Markt und wir sind auch in die Versuchung gekommen, ähm, ja, äh, wir positionierten uns schon direkt am Anfang, Hospitality. Und dann plötzlich ähm, in dem Bereich, ja, dann ähm, haben wir Angst gekriegt, ähm, ja, wir kriegen nicht genug Aufträge, jetzt müssen wir irgendwie das und das auch noch annehmen, aber wir verzettelten, verzettelten uns total, weil du musst ja dich dann in dem Bereich auch noch einarbeiten, da musst du das wissen und das ist einfach so viel und das tut dem Kopf irgendwie auch nicht so gut und deswegen haben wir dann auch gesagt, also auch dank äh, unseres unseres Max, unseren, unseren Max, den wir seit einem Jahr äh, in unserem Team haben, ähm, der auch gesagt hat, so wir müssen uns fokussieren oder positionieren, ähm, damit einfach unsere Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten wollen, uns auch genau so finden. Ja, und deswegen ist es einfach ganz klar, ähm, sich zu positionieren, damit man gefunden wird und dann auch nicht von, das ist ja auch so, ich meine, etwas gut zu machen und die Leidenschaft zu haben, hat man. Und dann macht man etwas, auch wozu man gar keine Lust hat. Und dann wird es auch nur halb so gut. Und dann ist es auch der Anspruch einer selber, wenn man irgendwo perfektionistisch etwas veranlagt ist oder seine Sache wirklich gut machen will, und dann ist man mit halbem Herzen dabei, dann wird man einem selber oder sich selber auch überhaupt nicht gerecht. Und das wollen wir. Wir wollen uns gerecht werden, unseren Kunden, und das machen, was uns Spaß macht. Und deswegen... Ähm, Genau, ist das, machen wir das genau so und wollen diesen Weg auch nicht wieder irgendwie äh, weichen und diesen Weg halt weiterhin gehen, uns treu bleiben. Und ich denke, wenn wir uns treu bleiben und unseren Kunden auch zeigen, dass wir uns treu sind, dann entsteht auch ein Vertrauen, dass unsere Kunden uns vertrauen können in dem, was wir machen.
1: Sehr cool. Ja. Also das, äh, was viele Architekten ja eben haben, ist diese, diese Angst vor äh, der wirtschaftlichen äh, Katastrophe und deswegen machen sie ja eben auch so andere Sachen noch. Äh, wir hatten mal ein Interview mit jemandem, der hat gesagt, ich muss es ja machen, ansonsten kann ich ja nicht überleben und ja. das, ist, das ist halt schade äh, oft. Würdest du dann jedem, du hast es eben gesagt, jedem empfehlen, jedem Architekten auch sich intensiver mit dem Thema Marketing zu beschäftigen und auch durchaus jemanden einzustellen fürs Marketing?
0: Ja, ganz klar. Also Katja und ich, wir haben es halt von Anfang an mal so gehandhabt. Katja macht er dies und ich mache er das, weil wir auch einfach ganz klar so sind. Diese, diese Leidenschaft oder das, was man gerne macht, sollte auch jeder ausführen. Und so handhaben wir das auch bei uns im Unternehmen. Katja macht die Sachen, die sie glücklich macht. Sie macht Buchhaltung gerne. Sie macht die Zahlen gerne. Sie geht gerne in die Kosten und äh, solche Sachen. Und ich bin dann die, die die Akquise macht, die sich mit den Kunden auseinandersetzt. Und so haben wir es aufgeteilt. Anders würde es nicht funktionieren. Wenn ich mich an die Buchhaltung setzen würde oder an Zahlen setzen würde, würde auch nicht gut gehen. Ja, vielleicht würde es auch länger dauern. Das würde vielleicht gut gehen am Ende, aber es würde halt einfach länger dauern, weil ich mich da eher durchquälen würde. Und deswegen haben wir halt gesagt, wir haben mal so ein bisschen Instagram gemacht oder Facebook und haben mal irgendwas in die Welt hinaus posaunt, was wir machen. aber Ganz ehrlich, wir sind unser eigenes Unternehmen und wir gucken nicht auf uns, sondern wir stecken drin. Es hat mal ein kluger Mann gesagt, wenn man in der Flasche sitzt, kann man nicht sehen, was auf dem Etikett sitzt oder steht. Und genau das ist es. es du, du musst einen externen eigentlich haben, der etwas, der zwar mit im Unternehmen arbeitet, weil er einfach auch die Nähe braucht. Das ist ganz klar, Diese, dieser Austausch muss stattfinden, aber der ist gar nicht so stark drin. Er kann uns viel besser analysieren und gucken in der Kommunikation, was für eine Ansprache haben wir, weil man kann ja nicht nicht kommunizieren. Und das ist ja so fatal. Einige, die posten irgendwas, ja, wir müssen was tun. Wir haben jetzt auch Instagram und wir schmeißen mal irgendwas raus. Aber ganz ehrlich, besser manchmal nichts sagen, als die falschen Signale senden. Ja, deswegen denke ich, ist es ist total wertvoll, jemanden ins Unternehmen zu holen, der dich persönlich kennenlernt, der deine Vorzüge kennenlernt, vielleicht auch deine Schwächen natürlich kennenlernt, einmal von dir persönlich und von deinem Unternehmen und dann die richtigen Wege in der Kommunikation nach außen hin für das Unternehmen und für dich selber festlegt. Und das ist so, so ein, auch so ein Leitspruch, so ein Vorbildsatz von Katja und von mir. Um man sollte sich Kompetenzen einkaufen und diese Kompetenzen auf unterschiedlich starke Schultern verteilen, weil alles selber kann man einfach nicht tragen. Und genau das versuchen wir, ja, ganz klar. Das ist ein, auch ein Architekturbüro. In dieser Dienstleistung ist man Unternehmer, hat ein Unternehmen zu führen, und wir alle wollen wirtschaftlich arbeiten und, und dass es uns gut geht, dass es unseren Mitarbeitern gut geht. Ähm, wir sind ein Team, eine kleine Family. So, und das ist ganz, ganz wichtig. Und da müssen wir einfach gucken, ähm, ja, dass das irgendwo, dass das weiterhin läuft. Auch wenn wir ein junges Unternehmen sind und man denkt sich, oh, so ein ähm, Marketingassistenten, das Geld, das können wir eigentlich besser in andere Sachen stecken, aber das ist einfach, ähm, ja, das ist gut investiert, weil man will ja wachsen. Auch wenn man vielleicht nicht direkt den Erfolg hat, aber es ist nachhaltig. Was nützt mir jetzt, auf einem schönen Stuhl zu sitzen? Ähm, ja, da sitze ich drauf. Aber der muss ja auch irgendwo bezahlt werden und der andere schöne Stuhl auch. Und deswegen sich dann jemanden zu holen, der mit einem an den Zielen, an den Visionen arbeitet. Ja, genau. Das ist schon wertvoll. Nicht in Schönheit sterben, hat uns mal gesagt. Ähm, jemand gesagt, wenn du dich selbstständig machst, nicht in Schönheit sterben, investiere wirklich in das Wachstum und wirklich erstmal in das Wachstum, das haben wir am Anfang echt gemacht und tatsächlich auch über Jahre, dass wir gesagt haben, Katja und ich stehen hinten, das Unternehmen steht vorne und da stecken wir erstmal alles rein.
1: Ja, ja. das reinvestieren. Kannst du mal ein bisschen so Einblicke geben, was ihr jetzt aktuell so im Marketing macht?
0: Also das ist auch Teil unserer Sichtbarkeit, wir bekommen Kunden schon über unsere Homepage, das ist schon mal ganz toll, dass, dass, da, dass wir gefunden werden das macht uns schon mal glücklich. Wir haben auch sehr viel von Anfang an Netzwerk betrieben, ich bin, wir waren gerade selbstständig, da sind wir direkt, haben die Netzwerke in Münster Umgebung abgeklappert, haben uns Netzwerke, feste Netzwerke gesucht wo wir auch weiterempfohlen worden sind. Also die persönliche Sichtbarkeit, weil man macht ja eigentlich das Geschäft zwischen Menschen. Deswegen war uns das immer wichtig, auch persönlich andere Menschen, andere Unternehmer, Handwerker, was ja ganz wichtig ist, in unserem Job kennenzulernen. Und jetzt mit Max, mit unserem Max machen wir, was das Thema Marketing angeht, haben wir uns erstmal diese Positionierung auch, diese Zuspitzung der Positionierung weiter erarbeitet und haben jetzt ein Magazin gegründet. Das ist ein Online-Magazin, was, ähm, was wir machen, wo wir dann einfach über unsere Leidenschaft berichten, also sozusagen über unsere Herzensangelegenheit und wollen dort den Altbau in all seinen Facetten präsentieren. Also sprich nicht nur über Vor- und Nachteile, Altbau, Neubau, das wollen wir gar nicht so, sondern eigentlich auch sagen, für uns ist der Altbau immer First Class sozusagen, aber auch was das Thema Nachhaltigkeit angeht, dass man auch über historische Baustoffe sprechen kann. Wenn man auch umbaut, sollte man auch darauf zurückgreifen, nicht nur immer neue Produkte. Es gibt so viele historische Baustoffhändler, wo wir Fliesen bekommen, wo wir was Zäune angeht, woran man darauf zurückgreifen kann, nachhaltige Materialien, was Farbe angeht, Lehm und so das, was man ja nicht, was man damals ja auch verwandt hat, was in der heutigen Zeit ähm, auch gerade was, ich sag jetzt mal Rohstoffe, neue Rohstoffe angeht, warum nicht auf Altbewährtes da auch zurückgreifen und das macht den Altbau dann auch wirklich authentisch. Und darüber wollen wir berichten. Und dieses Magazin spricht nicht nur im Prinzip, wenn ich das so sagen kann, den, den Häuslebauer an, der, ich will das jetzt nicht so abwerten, das ist ja auch äh, schön, dass es diese Sendung gibt, irgendwie ab in die Ruine oder so. Und man macht es dann selber. Also unsere... Ähm, unser Magazin geht einfach an unsere Genussmenschen, an die Genussmenschen, an die Ästheten, die auch dieses Kribbeln im Bauch haben, wenn sie einen Altbau sehen und die Tür aufmachen und sie riechen so den Bodawachs, dass, dass man das einfach so in der Nase trägt. Man geht über die Dielen, es quietscht leicht, die hohen Fenster, wo das Licht durchscheint. Und wenn dich das so berührt, dann bist du genau bei uns richtig. Bei uns beim Magazin und natürlich bei uns auch als Architekturbüro. Und dieses Magazin versuchen wir natürlich jetzt äh, auch in die Welt hinauszubringen, dass man uns auch natürlich jetzt ganz unromantisch auf Google findet, dass wir oben stehen und ja, dass wir einfach da auch gefunden werden. Wir machen auch ähm, Pressearbeit. Wir gehen zum Beispiel gerade auch, was unsere ähm, Studenten angeht oder auch Mitarbeiter, Gehen wir auch an die, an die FH bei uns in Münster. Da haben wir jetzt auch im November, treffen uns dort mit der Presseabteilung und stellen unser Büro und wie wir uns gegründet haben und ähm, Mitarbeiter vor. Und ich finde, das ist auch total wichtig, dass wir auch ähm, bei dem jungen Publikum, also weil die Mitarbeiter ja unser wertvollstes Gut schon fast sind, ähm, ja, gehen wir auch dahin und stellen uns vor. Und ja, das sind so Sachen, Vielleicht streben wir noch einen Lehrauftrag an. Da müssen wir gucken. Das ist auch noch ein Ziel von mir persönlich an der ähm, Hochschule hier in Münster. Da habe ich auch Architektur studiert. Und dass man, ähm, das habe ich vergessen zu sagen, meine Kollegin, die Katja, die ist ja Innenarchitektin. Und äh, gerade deswegen haben wir uns gegründet, weil auch Architektur und Innenarchitektur zwangsläufig zusammengehört, diese Bereiche miteinander arbeiten müssen. Und da fände ich es halt schön, einen Lehrauftrag bei uns an der FH zu bekommen, wo ich genau das vermitteln kann. Dass man nicht immer gegeneinander arbeiten sollte und mit Ellenbogen durch die Welt. Und ja, die Architekten oder die Innenarchitekten, ja, die können wir eh nicht gebrauchen, wir können es besser. Ähm, sondern, dass es dieses Miteinander ist. Und wenn wir am Ende ein cooles und qualitativ hochwertiges Projekt haben wollen, dann ist das genau der richtige Weg, miteinander zu arbeiten. Ja. Also das sind so unsere nächsten Themen, glaube ich. Ich habe bestimmt sehr, was vergessen, sehr, aber äh, das ist ja, das, was direkt sehr so viel, mir was, einfällt.
1: Was, was auf jeden Fall wir machen werden, wir, wir äh, werden das, das Magazin mit in die Show Notes reinnehmen. Definitiv, dass man sich das auch anschauen kann da und äh, da durchstöbern kann. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was ihr macht im Unternehmen und auch wie ihr euch vermarktet und präsentiert. Aber die Frage wäre vielleicht, was machst du denn am liebsten? Na, Ist doch ein mega spannendes Interview bis jetzt, oder nicht? Weißt du, was auch mega spannend ist? Personal Branding für Architekten. Denn damit machst du nicht nur noch mehr Umsatz und sparst gleichzeitig Zeit. Du arbeitest nur noch mit deinen idealen Traumkunden zusammen. Und das Beste, du ziehst die richtigen Mitarbeiter an. Und wenn sind wir doch mal ehrlich, das ist doch ein Thema für jeden von uns. Wenn du erfahren willst, wie du das Ganze für dich umsetzen kannst, dann schau in den Show Notes, buch dir einen kostenlosen 30-minütigen Gespräch mit uns. Und jetzt wünsche ich dir. Viel, viel Spaß beim Weiterhören.
0: Was ich am liebsten mache, also ich liebe es, äh, zu den Leuten zu fahren, also zu unseren Kunden oder potenziellen Kunden zu fahren, die kennenzulernen, äh, mich mit denen zu beschäftigen. Ich habe vorher ähm, vor meinem Architekturstudium ähm, noch ein Vordiplom in Kunsttherapie und Kunstpädagogik gemacht und da steht der Mensch ja auch im Mittelpunkt, ähm, also empathisch zu sein, direkt auch schon zu lesen, was die Bedürfnisse sind. Und das hilft mir einfach total, wenn ich den Menschen kennenlerne. Deswegen sind unsere Entwürfe auch von Anfang an wirklich ähm, fast on point. Weil man sitzt bei den Menschen und kann sie eigentlich auch lesen, die Schwierigkeiten ähm, raushören, die Bedürfnisse raushören. Und das macht mir schon total äh, Freude, sich damit auseinanderzusetzen und die Entwürfe dann für die Kunden zu machen, sich mit denen dann auch im Entwurf auseinanderzusetzen und eigentlich auch immer, wenn Hilfe da ist. Ich glaube, da bin ich auch ähm, sehr sozial unterwegs und denke so, ich bin so der Kümmerer. Und wenn die Probleme haben, bin ich da und kümmere mich dann um alles, dass es denen auch wirklich auch gut geht in diesem Prozess des Umbaus. Weil wir sind Begleiter. Also wir sehen uns ja nicht als die Architekten, die vorgeben, so und so läuft das sondern wir sind Begleiter auf dem Weg, dass, es, dass wir das Projekt gut realisieren und letztendlich unsere Kunden da auch lange Zeit wunderbar drin wohnen können und deren Bedürfnisse einfach zu lesen, umzusetzen. Also im Prinzip dieses Zuhören, Nachfragen, Aufnehmen und dann begleitend umsetzen. So, Weil letztendlich wohnen nicht wir nachher im Haus oder im Gebäude, sondern unsere Kunden und denen muss es dann gut gehen. Und ich glaube, das, ja, eigentlich so den, den Menschen zu begleiten, das macht mir einfach ähm, sehr viel Freude und schöne Materialien. Weniger.
1: weniger so ein selbstverwirklichender <lacht> Aspekt, wie das ja durchaus auch einige Architekten vorleben, zu sagen, ich möchte was, was mit meinem Namen verknüpft ist, langfristig irgendwo haben. Ähm, vor, vor ein paar Tagen gesprochen mit einer der Initiatoren des ICCC, äh, vom ICC mhm. in Berlin, wo der Architekt ja auch noch äh, wahnsinnig bekannt ist dafür, was er gebaut hat. Vielleicht dann bei dir eher so in die andere Richtung, kann man das so festhalten?
0: Ja, weil, also klar haben wir eine Handschrift, definitiv. Deswegen kommen die Kunden ja auch zu uns, weil sie auf unserer Homepage, auf unserem Internet auftritt genau ähm, auch sich dadurch durch die Wärme, durch die Ausstrahlung, die wir von unserer Seite her mitbringen, auch uns anrufen und mit uns zusammenarbeiten wollen. Daher Handschrift haben wir. Aber viel schöner ist es, wenn ich weiß, es sind jetzt zwei, drei Jahre um und der Kunde ist immer noch glücklich in dem und er kennt sich in der Architektur wieder. Und gerade, wenn man noch die Innenarchitektur mit hinzunimmt, nicht nur die Hülle, die ganz, ganz viele Menschen sehen, sondern die Innenarchitektur, die Landschaftsarchitektur, wo es ganz persönlich wird, noch persönlicher, als wenn ich ein öffentliches Gebäude einfach habe, ist das, glaube ich, mit Selbstverwirklichung, ja, das muss man, also, finde ich, definitiv zurückstellen. Weil die, unsere Kunden sollen sich selbst verwirklichen. Und wir sind einfach nur der Begleiter, dass die Ideen, die unsere Kunden haben, dann in die Realität umgesetzt werden.
1: Ich verstehe. Also ein, ein etwas anderer Anspruch, aber natürlich, wie du gesagt hast, mit der eigenen Handschrift, was ja, was ja durchaus wichtig ist, damit die Kunden sich auch äh, oder dich ja, auch wiedererkennen. Ähm, vielleicht so ein bisschen auch in die Arbeit reingedacht. Was oder wer inspiriert dich denn da äh, sehr?
0: Ah ja. Tatsächlich habe ich da mit Katja auch drüber diskutiert. Wir haben uns auch sowas schon auseinandergesetzt, weil irgendwie Vorbilder hat man ja irgendwie. Vorbilder braucht man, um, ich sage jetzt mal, um Laufen zu lernen, um Sachen zu erlernen, haben wir nun mal Vorbilder. Sonst könnten wir uns nicht aufrichten, sonst wüssten wir nicht, wie wir vernünftig am Tisch sitzen ähm, sollten, wenn uns das nicht vorgelebt worden ist. Wir sind in dieser Diskussion irgendwie auch dazu gekommen, dass wir keine, ich nenne es jetzt mal, vermenschlichten, vermenschlichten Vorbilder haben, sondern es sind eher so Leitsätze, die uns immer wieder antreiben und inspirieren, ähm, weiterzumachen. Weil es gibt keine Person, die für uns komplett irgendwie so äh, in dem Ganzen gut ist oder perfekt ist und wir sagen, das ist unser Vorbild, sondern das, was ich vorhin auch sagte, dieses ähm, Kompetenzen ähm, einkaufen oder auf viele Schultern verteilen. Das ist, tut unserem Unternehmen gut. Oder einfach für mich ganz persönlich ist es immer wieder irgendwie so, nicht das große Ganze zu sehen, sondern ich meine, wenn ich irgendwie vor der Zugspitze oder Mount Everest ist jetzt weiter weg, aber ich fahre nächste Woche zur Zugspitze. Ähm, wenn ich davor stehe und denke, wow, da muss ich jetzt hoch. Okay, das wird anstrengend. Aber wenn ich einfach die nächste Hütte sehe und das nächste, ähm, kalte, kühle Blonde wartet auf mich irgendwie oder eine, so, dann, dann freue ich mich da drauf und dann komme ich an und kann mich hinsetzen und sagen, wow, geil, bis hierhin haben wir es schon geschafft. Und dann denke ich, okay, jetzt habe ich mich ausgeruht und ich habe ja ein Ziel vor Augen und dann geht die nächste Etappe los und irgendwann bin ich oben. Und das sind so Sachen ähm, und das sind Erfahrungen, die wir auch gemacht haben. Und Vorbilder haben wir im privaten Umkreis dann doch tatsächlich auch. Das sind viele Unternehmer, die, die wir kennengelernt haben und die auch einige davon, zwei, drei, wirklich auch zu so Freunden geworden sind, die uns am Anfang schon ganz viel Vertrauen und Mut geschenkt haben und uns immer wieder aufgefangen haben und Power gegeben haben, macht weiter, ihr seid gut, ihr seid wirklich, ihr, ihr könnt das, obwohl sie uns vielleicht erst ein Jahr kannten, aber schon so viel Vertrauen in uns gesteckt haben und gesagt haben, so wieder aufstehen, Krönchen richten, weiter geht's, so in etwa. Und das tut einfach auch total gut, solche Menschen im Umkreis zu haben, die auch an einen glauben. Ja. Das
1: sind, ja sind ja auch dann schon fast Mentoren und das ist ja auch wahnsinnig wichtig, Mentoren äh, sich zu suchen, die, die eben einen dabei auch unterstützen. Wo du das eben erzählt hast, von dem, äh, dass du jetzt zur Zugspitze fährst, da habe ich mal einen spannendes Interview mit Jan Ulrich gelesen, der jetzt natürlich auch dadurch aufgefallen, dass er gedopt hat, aber gut, das haben alle gemacht. Ähm, der hat mal gesagt, das Schlimmste, was du machen kannst, ist nach ganz oben zu gucken, wenn du da das erste Mal die Rampe reinfährst in den Berg. Und das heißt, du musst immer im Kopf haben, ich komme da oben an, aber die nächsten zwei, drei kehren. Das sind die Ziele, die du erreichen willst auf dem Schritt nach ganz oben. Und das fand ich, fand ich wahnsinnig spannend. Ich glaube, das war sogar in seinem Buch und und wo wir gerade beim Thema Bücher sind, hast du vielleicht ein Buch, wo du sagst, ähm, das kannst du auf jeden Fall jedem mal empfehlen, da mal reinzulesen, das hat dich vielleicht auch wahnsinnig weitergebracht?
0: Ja, also ganz äh, pragmatisch äh, für uns Architekten, was auch äh, viele schon, vielleicht haben wir auch junge Zuhörer dabei, die im Studium sind, ist tatsächlich der Raumpilot. Das ist eine schöne Lehre. Da geht es nicht nur um das statische, um das konstruktive und so ist ein Gebäude. So sind irgendwie Klinkermaße, sondern es geht da auch um den Menschen, in der Funktion des Menschen, in der Bewegung und dass wir Gebäude Bedürfnisse den Menschen anpassen in ihren Ausmaßen sozusagen. Das finde ich ähm, ganz spannend im architektonischen Bereich. Dann ist es tatsächlich, äh, ich bin eine Frau, und eine Frau in der Männerwelt es ist manchmal etwas ähm, schwierig, vor allen Dingen, wenn sie noch blond ist. Es ist tatsächlich irgendwie ähm, manchmal so. Aber ich glaube, ich mache es ganz gut oder ich weiß, dass ich das ganz gut mache und dass ich mich mit Scham, äh, Schirm und Melone auch immer gut äh, durchsetzen kann. Ähm, beziehungsweise weil ich auch, glaube ich, ein sehr gutes Auftreten habe, ein sicheres Auftreten. Aber dennoch ist die Körpersprache der Frau, so heißt das Buch, ähm, von Cornelia Topf, glaube ich, muss ich äh, ist es, glaube ich, ist ein sehr gutes Buch, weil wir Frauen ja doch auch manchmal eine Körpersprache haben, die etwas zurückhaltender ist, die etwas eingeknickter manchmal ist. Und wenn wir uns in einer ähm, unternehmerischen Welt ähm, behaupten wollen und das vielleicht nicht ganz so in uns tragen von Natur aus, ist es doch manchmal ganz erstaunlich zu lesen, was wir an kleinen Kniffen machen können, damit wir noch ähm, mehr wahrgenommen werden. Hm, soll sich jetzt nicht so klein anhören, aber es ist nun mal so. Der Mann hat eine andere Körpersprache als die Frau und kommen wir in einen Raum mit geknickter Körperhaltung oder mit aufrechter Körperhaltung, stehen wir mit beiden Beinen fest auf dem Boden oder eingeknickt, ist einfach was anderes. Also an die Ladies unter uns vielleicht mal reinschauen, ist super interessant, man kann auf jeden Fall viel lernen. Und ein Buchtipp, würde ich mal sagen, weil das steht immer schön bei uns in unterschiedlichsten Räumen, ist Grundlagen des Marketings, so heißt es, glaube ich. Grund, Grundlagen, ja, Grundlagen des Marketings. Ähm, es ist so eine kleine Bibel für unseren Max. Ich weiß nicht, ob es für dich auch äh, bekannt vorkommt. Ähm, aber unser äh, Max schwört da drauf, um dort alles mitzunehmen, was so die Basics sind, worauf man halt aufbauen kann. Vielleicht ähnlich wie der Raumpilot für Architekten, dass man erstmal die Basis schafft und dann darauf aufbaut. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil irgendwie oben anzufangen, bringt nichts. Also man muss unten an der Wurzel anfangen, die Grundkenntnisse haben und dann kann man halt weiterschauen.
1: Mhm. Das, das ist vielleicht genau. bei den Grundlagen des Marketings, war bei mir gerade, glaube ich, die Verbindung schlecht, noch einmal den... Ähm den ich hätte fast Interpreten gesagt, den Autor.
0: Das sind äh, vier, fünf unterschiedliche Autoren, die habe ich natürlich auf dem Schirm. Ah, liegt, es ist Philipp liegt. Kottler, genau, Gary Armstrong, Lloyd C. Harris und Nigel Percy. Okay, ja. Ja. Für, für all die, das ist ja ein auditives
1: Format. Das Buch <lacht> hab ich, haben wir hier gerade an der Kamera gesehen, nur für denjenigen, der zuhört. Genau.
0: Es steht neben mir. Ja, richtig.
1: Sehr, sehr cool. Ja, und das ja, sind
0: so also aus diesen drei unterschiedlichen Bereichen. Architektur, Persönlichkeitsentwicklung, ähm, ist vielleicht dann die Körpersprache und auf jeden Fall unsere Kommunikation, das, das Marketing. Ja.
1: Was ja auch wahnsinnig ja. wichtig ist und weiterhin bleibt, das Thema Marketing, weil du hast es gesagt, wenn man Projekte machen will, die man nur liebt, dann muss man Marketing betreiben. Das ist, das ist essentiell. Du, du, Ich habe es ja an, äh, anfangs angekündigt, du die Hörer kennst natürlich äh, auch schon. Bei uns hat der Gast, die Gäste, ich weiß nicht, ob dieses Wort genderbar ist, äh, immer das letzte Wort. Und dementsprechend ähm, an dieser Stelle schon mal vielen Dank. Ich habe noch eine Frage, die ich dir gerne mitgeben würde. Ähm, und dann kannst du gerne uns erzählen, wie man dich erreichen kann, was du vielleicht den Hörern oder Hörerinnen hier auch an der Stelle nochmal aus deiner Sicht nochmal mitgeben möchtest, was, wie man vielleicht mit dir zusammenarbeiten kann auch, wenn hier jemand zuhört, finde das wahnsinnig interessant ist. Und die Frage, die ich dir vorher noch gerne mitgeben würde und dann schon mal an dieser Stelle, vielen Dank, dass du dabei warst, das hat äh, wahnsinnig Spaß gemacht. Ähm, die Frage ist, wo geht's es hin mit, mit euch als Architekturbüro? Und dann an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören und äh, Stage is yours.
0: Wo geht hin mit uns? uns mit uns äh, geht es nicht nur äh, Münster, Westfalen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, Europa, weltweit. Also das sind, das sind unsere Ziele, weil es nicht nur in Deutschland schöne Altbauten geht, wo wir sagen, Geschichte bewahren, die Seele bewahren, den Altbau bewahren, sondern überall auf der Welt finden sich noch solche schönen Gebäude, die von Kulturgeschichte zeugen, die wir erhalten wollen, die wir wieder mit Leben füllen wollen. Und das ist unsere Vision, dass wir so solche schönen Gebäude einfach erhalten, ähm, dass die auch weiterleben dürfen und ihre Geschichte wirklich dann auch weitertragen dürfen. Und wenn ihr da draußen genauso eine Herzensangelegenheit habt, dann dürft ihr euch gerne an uns wenden, denn ich denke, nein, ich weiß es sogar, wenn man mit uns diesen Herzensweg geht, dann kommt da was ganz Wunderbares raus. Und dass ihr uns auch finden könnt, da, da würde ich mal sagen www.kai-architekten.de. Ich bin Anne Gerling und ich bin eure Ansprechpartnerin für eure Herzensangelegenheiten. Genau, also würde ich sagen, schöne Grüße aus Münster in die Welt.